0: Est-ce que ça t'arrive d'avoir des idées folles puis là, t'es super excité avec cette idée-là? Tu as envie de la mettre en place, tu fais tout en ton pouvoir, en fait, pour que ça se produise. Mais, entre-temps, il y a une autre idée folle qui apparaît, puis tu lâches la première pour embarquer dans la deuxième. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, je te partage les trucs et astuces que j'utilise autant dans mon travail de prof de yoga et de méditation que dans ma vie personnelle pour vivre une vie créative et débordante d'idées, tout en sachant doser le tout avec un peu de clarté mentale et de calme intérieur. Je te fais part de mes découvertes du moment. Je discute avec toi de la vraie vie des défis auxquels on a à faire face en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Focus Squad. Et aujourd'hui, je tiens tout d'abord à te remercier d'être là à chaque semaine, à m'écouter, à t'instruire, à me poser des questions, à être là avec moi pour en savoir plus, en fait, sur le TDAH adulte. Donc, sache que ça me fait énormément chaud au cœur de pouvoir compter sur ta présence comme ça à chaque semaine. Puis, c'est ça qui fait en sorte que je continue d'animer ce podcast-là, semaine après semaine. Alors, merci de tout cœur d'être là et bienvenue sur le podcast si jamais c'est la première fois que tu te joins à moi. Alors, euh, je ne sais pas si tu es comme moi, mais euh, des fois, j'ai euh, l'idée folle, une idée folle, l'idée du siècle pour moi, et euh, ben, je m'embarque là-dedans à pieds joints, et je laisse tout autour de moi, c'est comme si je tombais dans l'hyper focus avec cette idée-là, et après ça, ben, aussitôt qu'il y en a un autre qui m'apparaît, ben, je change assez souvent d'idée, et euh, je recommence en fait avec « La nouvelle idée, le nouveau projet ». Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, à savoir, euh, écoute, j'ai fait tellement d'activités parascolaires, j'ai fait différentes euh, formes de sport, euh, j'ai fait aussi des activités un petit peu euh, plus différentes, comme par exemple du burlesque, euh, j'ai fait du karaté aussi. Euh, sur le karaté, par exemple, j'ai quand même fait du karaté pendant cinq ans, donc c'est une bonne moyenne pour moi. Mais euh, je suis quelqu'un qui est super curieuse et qui a envie de tout essayer. Donc, pour moi, ben c'est pas long que je me tanne vite de faire une activité et que j'ai envie d'en faire une autre assez euh, spontanément, assez rapidement. Et, euh, ben, malheureusement, bon, ça m'apporte un petit peu moins de stabilité. Euh, au moins, ça me fait ça pour les activités et non pour les emplois. Parce que, bon, si ça serait ça pour un emploi, ce serait peut-être un peu plus euh, différent à ce niveau-là, si je changeais d'emploi comme je change de sous on va dire ça comme ça pour être poli. Mais euh, ça m'arrive encore parfois quand j'ai mes projets entrepreneuriaux euh, d'arriver à me dire Ben là, Mélie, calme-toi, termine celui que tu fais et tu en commenceras un autre après. Mais j'ai encore aujourd'hui la difficulté à contenir mon excitation. Faut vraiment que je me parle, faut vraiment que je me dise de faire une chose à la fois, chose qui est pas toujours évidente, mais euh, je dirais qu'avec le temps, avec, euh, on va dire, la pratique, euh, ben de plus en plus, je suis capable de me calmer et euh, de faire une chose à la fois, surtout que... Quand c'est pour mon entreprise, bien, c'est sûr que c'est des choses qui me passionnent énormément. Donc, j'ai moins tendance à les abandonner, les projets, on va dire, un à la suite de l'autre, parce que euh, j'aime tellement ce que je fais que, bon, ben je continue, puis après ça, ben je garde l'idée de côté pour être capable de passer à la suivante. Donc, bref, c'est quelque chose qui peut nous arriver quand on vit avec le TDAH adulte. Et euh, ben, on a souvent hein, l'attrait de l'objet brillant, hein, ça j'en ai parlé euh, déjà dans d'autres épisodes, et euh, c'est parfois difficile de résister à la tentation je vais te décrire un petit peu plus au niveau des symptômes du TDAH qui ont rapport avec l'abandon des projets ou l'abandon des tâches et par la suite, mais on va aller voir qu'est-ce que moi je fais au quotidien pour justement ne pas céder à la tentation de l'objet, du shiny object, wouhou! <rire> fait que tu sais, quand on vit avec le TDAH, on a parfois de la, de la difficulté à se concentrer un bon moment, donc faut que la chose sur laquelle on porte notre attention euh, nous passionne, hein, nous intéresse, parce que c'est pas long qu'on se désintéresse assez rapidement. Aussi, bien, on a de la difficulté à gérer, en fait, notre niveau d'énergie et nos pensées. Parce que, comme tu le sais, j'espère que... Bien, pas que j'espère que t'es pas comme moi, mais <rire> si tu as plusieurs pensées qui popent dans ta tête sans arrêt... Bien, c'est parfois difficile de contrôler toutes ces pensées-là et, en fait, sans vouloir dire contrôler, c'est difficile de ne pas leur accorder d'importance et de choisir laquelle qu'on garde, laquelle on jette. Et si on, on se fie à ce qu'on lit partout euh, sur les internet, ou ce qu'on entend partout, semblerait qu'on a en moyenne 72 000 pensées, imagine-toi, par jour... Une chance qu'on n'est pas conscient de toutes ces pensées-là, mais ça en fait quand même pas mal. Et si on s'arrête à chacune de ces pensées-là, ben on n'a on pas fini d'en faire des hein, rangs comme on dit. <rire> et l'autre des choses avec le TDAH, c'est qu'aussi, on a parfois la difficulté à gérer nos émotions. Donc là, on a de la misère à rester concentré, on a de la misère à gérer nos pensées et l'énergie aussi. Et nos émotions. Donc, ça fait un beau petit cocktail explosif pour se lancer dans divers projets, divers emplois et les abandonner quelques temps après, quand la flamme s'éteint. Maintenant, c'est pas parce qu'on vit avec le TDAH adulte ou enfant qu'on ne termine jamais nos projets et que tout ce qu'on entreprend est voué à l'échec. Donc ça, c'est euh, la phrase clé à retenir, si tu veux, de l'épisode où, euh, en fait, c'est sûr que euh, c'est la phrase qui est positive. On va dire ça comme ça et euh, bien, je vais te montrer quest ce que moi, je fais dans le fond au quotidien pour justement euh, résister à l'envie de sauter d'une idée à l'autre. La première des choses, c'est que euh, je m'assure en fait que ce projet-là me parle vraiment, que ce projet-là me tient à cœur et en fait, j'aurais te dire que mon truc numéro un, c'est que je sélectionne ce dans quoi je m'embarque. Donc, je prends un moment de recul et ça, bien là, tu, si es déjà habitué de m'écouter, tu sais que je prône énormément la méditation. Donc, je prends le temps de faire une petite centration, puis pas juste une méditation, là, tu sais. Je prends le temps, sur quelques jours, de valider si, si cette idée-là, est toujours bonne pour moi, si elle vient vraiment me chercher là, dans le cœur, tu sais, que je, ça m'excite encore, l'idée, quelques jours plus tard. Donc, si, justement, ça ne s'est pas étiolé avec la durée du temps. Donc ça, je vérifie ça. Je vérifie aussi, est-ce que c'est en combinaison avec ma grande vision, avec mes objectifs, ce vers quoi je veux aller. Donc, euh, si je te donne un exemple dans mes projets de euh, Focus Squad. Donc, tu sais que j'ai écrit un livre qui est en train... Euh, on est en train de travailler dessus, là, pour la couverture et les, les futures étapes, là, pour euh, pouvoir le vendre. Euh, je travaille aussi sur un programme de méditation pleine conscience pour les adultes TDEH AH qui s'appelle Focus Masters. Donc, ça, c'est les deux projets que j'ai en cours présentement. Mais s'il y a un autre projet qui embarque et que, là, j'ai le goût de j'ai de la misère à me contenir, ou si c'est une autre activité, ben je prends le temps de reculer, de me demander est-ce que ça me tient à cœur, mais aussi est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Est-ce que j'ai le temps pour le faire aussi? Est-ce que ça rentre dans mon horaire? Et est-ce que ça cadre avec ma vision, avec mes objectifs? Donc, je ne dis pas que je dis non à tout ce qui n'a pas rapport avec ma vision, mes objectifs, mais j'ai je suis, je suis, une chasse gardée, si tu veux. Je vais avoir un penchant pour qu'est-ce qui est vraiment en lien avec où je veux m'en aller, en fait. Donc, si, par exemple, on me propose d'embarquer dans une équipe de course euh, à pied, on va dire ça comme ça, bien, c'est sûr que je vais avoir envie parce que j'adore courir, soit du temps passant, mais je vais voir, est-ce que l'horaire cadre dans le mien? Est-ce que ça fit? Est-ce que c'est un bon fit pour moi à ce moment-ci? Et ça, c'est une autre des choses aussi. Si je laisse tomber une idée, je la garde en note à quelque part. Et peut-être que ce n'est pas le bon moment de m'inscrire dans une équipe de course à pied présentement, mais peut-être que, je dis ça comme ça, peut-être que à l'automne ou peut-être que l'été prochain, ça sera le bon moment. Donc, ça ne veut pas dire que si je dis non à une activité présentement, que euh, plus tard... Euh, je vais l'oublier, puis je n'irai pas m'inscrire à cette équipe de course-là, par exemple. Donc, c'est un exemple que je te donne comme ça. Donc, je suis vraiment là, je me pose vraiment plein de questions maintenant, je suis vraiment sélective au lieu d'arriver, puis « Wouhou! » Je m'inscris sans réfléchir, et après ça, bien, je me ramasse que ça ne cadre plus avec mon horaire, ça ne pas avec mes objectifs, je suis pas bien là-dedans, en fait. Puis, euh, tu sais, on le sait, hein, est-ce que c'est lourd ou léger, je t'en ai souvent parlé de ça, ben ça s'applique dans tout dans la vie. Donc, c'est une belle question à se poser aussi quand on est devant un choix et euh, on, se, on regarde, le corps ne ment pas, ça je le dis souvent, comment tu te sens dans ton corps, dans ton cœur, dans ton être entier quand tu as une idée en tête, outre l'excitation du moment. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, ben, je t'en ai parlé, à savoir, est-ce que ça cadre avec ma vision à long terme? Est-ce que ça va dans la lignée de où est-ce que je veux m'en aller? La troisième des choses, c'est que je me demande si, euh, dans le fond, si mon horaire, si je peux organiser mon horaire en conséquence, hein? Je l'ai mentionné un petit peu dans le point 1. Est-ce que ça rentre dans mon horaire? Est-ce que je suis capable de tasser les blocs avec lesquels je travaille? Ou est-ce qu'il y a un trou dans mon horaire, est-ce que je peux le faire? Et si oui, ben c'est de le mettre à l'agenda aussi pour pas abandonner le projet. Donc, si par exemple, ben quand j'ai décidé d'écrire mon livre euh, Focus Up, ben j'ai regardé quelle plage d'horaire je pouvais consacrer à l'écriture du livre. Donc, moi, j'avais déterminé que c'était les lundis de 15h à 16h. J'écrivais par bloc d'une heure et j'avais le jeudi aussi la même chose. Donc, deux fois par semaine, j'écrivais par bloc de une heure et ça, c'était... Euh, on ne pouvait pas enlever ça de mon agenda, je ne pouvais pas tasser ça par un quelconque rendez-vous autre. C'était écrit dans mon horaire et je me tenais à ça aussi. Donc ça, ben, quand on se tient à notre horaire, quand on a une discipline, une autodiscipline, ben, ça aide à, à rester en fait le focus envers le projet et à ne pas l'abandonner. Donc c'est déjà... Une première action, si on veut, dans la bonne direction, de mettre le temps prévu pour ça dans l'horaire. Ensuite, qu'est-ce que je fais euh, et que je faisais, que je fais encore, c'est que je m'engage envers moi-même, non seulement ça, mais envers les autres aussi. Donc, quand j'ai commencé l'écriture du livre, j'en ai parlé à quelques amis et ces quelques amis-là, de temps en temps, me demandaient « Puis, comment ça va dans ton livre? » ou « Ah, t'es rendu à quelle étape? » Et encore aujourd'hui, parce que c'est pas terminé, l'écriture est terminée, mais comme je te dis, il y a plusieurs autres étapes que je découvre au fur et à mesure. Donc, euh, de temps en temps, mes amis me demandent « Bon, t'es rendu? »« où Quand est-ce que tu sors ton livre? » Donc, etc., etc. Et euh, ça, c'est un petit peu par euh, orgueil ou par ego ben j'aime ça leur dire « je suis rendue à telle ou telle étape » et non pas dire « ah, oh, ben là, finalement, j'ai pris un break, puis tu sais... » Fait que bref, ça, c'est un peu pour moi, mais de s'engager envers soi-même à ma barre mais de se commettre envers les autres, puis ça, t'es pas obligé de le dire à 5-6 amis, là, tu sais, tu peux juste le dire à une personne, puis même, tu peux faire ça, moi, je l'ai pas fait de façon officielle, là, mais tu sais, tu peux lui dire de façon officielle écoute, j'ai un nouveau projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de mettre en branle, puis euh, parce que j'ai tendance des fois à laisser euh, mes projets de côté, j'ai envie de me commettre envers toi et est-ce que, par exemple, tu veux faire des suivis avec moi, je ne sais pas moi, aux deux semaines, euh, juste pour me demander, ben comment ça va, à quelle étape t'es rendu, etc., etc. Fait que dans le fond, quand on fait ça, bien... On se sent un petit peu bizarre quand on a laissé le temps passer sans travailler sur notre projet, puis que notre ami nous demande à chaque deux semaines et t'es rendu où dans ton projet? Puis Ah, finalement euh, <rire> j'ai procrastiné ou je l'ai laissé tomber ou bon, tu comprends? Fait que ça, c'est super important. En tout cas, moi je te conseille ça, non seulement de se commettre envers soi-même, mais envers d'autres personnes aussi. Ensuite, euh, c'est de se donner des objectifs heb hebdomadaires, excuse-moi, euh, en matière de progrès, dans le fond. Donc, de se dire, euh, si je reprends l'exemple du livre, je voulais écrire une heure euh, deux fois par semaine, mais je voulais écrire un chapitre à chaque heure, parce que c'est des courts chapitres. Donc, je me donnais l'objectif que si je n'avais pas terminé le chapitre, je continuais un petit peu plus. Donc, pour avancer comme ça au fur et à mesure des semaines... Donc, j'avais des objectifs à chaque plage horaire que je, que je faisais. Et par mois, par exemple, j'avais un objectif d'avoir écrit tant de chapitres. Et ça, ben je pouvais mesurer mes progrès parce que l'objectif était précis. On pourrait quasiment dire que c'est un objectif « smart <rire> », comme c'est comme bien populaire. Donc, un objectif qui était mesurable et que j'étais capable de savoir, bon, mais Écoute, j'ai écrit, euh, je ne sais pas moi, quatre chapitres dans les deux dernières semaines. Et là, j'étais toute contente euh, de ma progression, en fait, par rapport à tout ça. Et l'autre chose aussi, c'est que je célébrais mes réussites. Donc, euh, j quand j'avais réalisé ces chapitres-là, par exemple, disons que je me disais, euh, je vais écrire quatre chapitres dans les deux prochaines semaines, ben je pouvais m'accorder une petite gâterie, comme euh, par exemple... Euh, ça aurait pu être aller au cinéma, mais je sais qu'il y a un petit bout qu'on était en confinement, les choses étaient fermées, mais euh, peu importe euh, si toi, tu aimes prendre un bain avec des bulles de bain ou un verre de champagne ou, euh, je ne sais pas, moi, aller faire une petite randonnée en kayak ou peu importe quest ce qui te fait plaisir, ben euh, profite en pour célébrer tes réussites. Puis ça, ben ça nous aide vraiment à garder la motivation. L'autre chose aussi que je mets en place... C'est que euh, j'ai décidé, avec le temps, de lâcher le perfectionnisme. Et ça, bien, j'ai commencé, je te dirais, il y a déjà plusieurs années par rapport à ça, alors que je travaillais en assurance, où est-ce que euh, j'avais beaucoup de dossiers et au début, je m'assurais de tout faire à la perfection, même si on sait que ça n'existe pas. Mais bref, je perdais tellement de temps à vouloir que tout soit parfait, puis, quand on fait ça, bien, finalement, on vient qu'on se décourage parce que, bon, on sait que c'est dur à atteindre la perfection. Donc, on se décourage, on met plus de temps, plus d'énergie, on se fatigue plus vite et on avance moins vite aussi dans notre projet. Donc, on, on, c'est comme si on voyait le truc comme une super grosse montagne parce qu'on avance très petit pas par très petit pas. <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais tu vois où est-ce que je veux m'en aller avec tout ça. Donc, depuis que j'ai décidé de faire les choses bien, je te dis pas que je botche mes trucs, mais euh, je m'en fâche plus les pieds dans les fleurs du tapis avec des choses qui sont vraiment là, à la qui paraissent, on va dire ça comme ça, hyper parfaites, ben je me démotive beaucoup moins dans mes projets parce que je me dis, je les fais bien, au meilleur de ma connaissance, avec les outils que j'ai en ce moment et c'est comme ça pour là et ça donne toujours de très bons résultats et, ben, j'ai moins de perte de temps avec ça aussi. L'autre chose aussi, c'est, euh, donc, de s'amuser quand on fait nos projets. Donc, quand on décide qu'on a choisi un projet qui nous tient à cœur, hein, si on se rapporte à l'étape 1, mais normalement, on est supposé s'amuser parce que c'est quelque chose qui, euh, nous, ben, qui nous tient à cœur. C'est quelque chose qu'on a choisi. On a évalué les variables, c'est sûr qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qui peut arriver, on n'a pas le contrôle sur tout, mais euh, quand on s'est on, on embarqué dans un projet de cœur, généralement, ça, on s'amuse et ce n'est pas une corvée, on a du fun et on a tendance à moins vouloir abandonner ces projets-là. Si je reprends mes projets euh, qui sont en cours présentement, soit le livre et le programme, et le programme, je te dirais que ça fait déjà des années, là, euh, au moins deux ans que je l'ai en tête, que je l'ai commencé. Je l'avais mis un petit peu de côté parce que, bon, j'avais eu d'autres choses, j'étais un petit peu en manque de temps, mais il a toujours resté dans le fond de ma tête, de mon cœur. Et là, je suis en train de le mettre à exécution avec un énorme plaisir, comme au départ, quand j'ai eu l'idée aussi. Donc, l'important, c'est de toujours s'amuser dans nos projets. Et ça fait en sorte que même si on les met un petit peu, aura encore l'espace d'un moment parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, bien, quand on les ressort, on les aime tout autant. Alors, moi, c'est ce que je fais, en fait, là, pour garder ma motivation, pour ne pas abandonner mes projets, mes tâches, puis euh, pour ne pas regretter aussi des décisions que je peux avoir prises parce que, euh, sur un coup de tête, je me suis excitée à l'idée d'un nouveau projet ou euh, d'embarquer dans un nouveau club ou peu importe que j'ai pris le temps de réfléchir, de me déposer, d'aller voir en dedans qu'est-ce que ça me disait. Et après ça, ben, euh, de le mettre à exécution finalement, d'avoir des regrets. Mais ben maintenant, je te dirais que j'en ai presque plus de regrets. Et j'ai aussi outrepassé, je te dirais, le fameux faux mot, hein? Fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Euh, c'est pour ça que des fois, on veut toujours sauter d'une idée à l'autre, donc euh, j'ai réussi à outrepasser ça et de me dire que c'est bien assez comme ça, que tout est parfait comme c'est présentement. Et le mot de la fin, en fait, je voudrais te dire que plus on a un projet à cœur, plus qu'on met notre énergie dedans, plus qu'on aime ce qu'on fait, meilleur ça va être ce projet-là, euh, ça va être... On va dire notre pure essence, là, je trouve pas les mots pour l'exprimer exactement, mais euh, ça va faire un produit final qui va être décuplé, de meilleure qualité, qui va avoir été fait avec ton cœur finalement. Plutôt que de continuer un projet qui nous démotive et d'en avoir plusieurs en même temps qui ne sont pas là, euh, la cerise sur le Sunday, bien mieux vaut en avoir un ou deux qui nous tiennent énormément à cœur, dans lesquels on met euh, toute notre énergie. Que ce soit notre petit bébé, quoi, finalement. <rire> Donc, voilà ce que je voulais dire pour euh, la peur euh, ou, en fait, l'abandon des projets. Et euh, moi, je t'invite à me poser une question si jamais tu as euh, des interrogations, euh, des choses que tu voudrais savoir par rapport au TDAH adulte ou par rapport à la pleine conscience. Donc, tu peux m'écrire sur Instagram en DM. Tu vas avoir le lien dans les notes d'épisode. Tu peux me poser ta question, euh, soit à l'écrit ou soit à l'audio. À l'audio, bien, peut-être que je pourrais faire un petit montage et euh, la mettre dans l'épisode de podcast. Ça pourrait être cool, non? Et euh, j'ai envie de faire ça pour l'épisode 75. Donc, j'aime toi pas, on est à 68 aujourd'hui. Il te reste encore quelques semaines avant euh, ben, pour me poser ta question, en fait, mais écoute, Attends pas trop tard, tu sais, pour pas oublier. <rire> Donc, euh, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Je te souhaite une super belle semaine, une belle fin de semaine. Et nous, on se rejase la semaine prochaine. Bye!